0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是台湾大学台湾文学研究所博士候选人，图书伟。今天非常高兴可以这个有这个机会担任这个访谈人，那也非常高兴访谈到呃文哲所的杨小斌老师。小斌老小兵老师不多说，那他在台湾跟大陆这个现当代诗领域的有非常多开创性的研究，呃，跟建设，而且在学术方面也非常给我们后学非常多的启发。那现在就非常欢
1: 迎小斌老师，老师你好，书也好啊，听众朋友好，我是杨小斌，我是、呃、中央研究院文哲所。研究员，好，那今天的访谈呢，这个大概我就会分成呃三个部分
0: 。那首先呢，就是第一个部分，我可以就老师的这个呃学识历程好，包括老师对于这个当代整体的人文研究的看法来做一个访谈。那第二个部分呢，我会跟老师在访谈的题目，的这个方向是在关于老师在自身的这个诗歌写作方面的阐述。那第三个部分呢，我会跟在老师在这个台湾影像研究、艺术参与跟台湾新电影的部分，也是老师长期在这个领域所又所经营的部分，来访谈老师。那首先第一个部分，那我就先就我就来说，就是在我受办阶段呢，就是老我是作为老师一个学术粉丝啊，那就是非常的这个对老师的著作呢感到非常非常非常的这个拜服哦。那首先就是说，还是要回到老师的学识历程去看，就老师您在呃出生在上海，而且留学美国，后来选择在台湾作为您这个、呃。呃，学术生涯的在安顿之处，那是不是不是老师来分享一下？老师您在取得美国大学的终身教职的之后呢，却选择在台湾落脚的原因？那中间有什么样的一个生命历程跟精神的转折？请老师来分享
1: 哦。呃，诸位，这个问题非常复杂，你也可以看出来我的跨度其实是比较大的，空间的跨度非常大。所以呢，呃，也许我必须是要从最早的开始说起吧，就是我在。上海的时候，或者说我的少年啊、青年的时代，其实我最初读的是高中的理科班。我的理科的成绩应该是还很不错的，是当年上海市卢湾区高中理科考试的第二名，啊、呃，总分第二名。所以我那个中学向明中学也是非常好的一个学校，重点中学。但是我一直对文学比较感兴趣，所以到了高二的时候，就快要考大学的时候，我就决定要考文科。那我父母当然估计和大部分父母一样都是比较反对的，但是反对的理由可能跟大部分父母都不太一样，因为呃这个不是一个将来职业规划的考虑啊，而是在中国的那个环境下面啊，他们都是文艺界的人士，所以目睹了很多文字狱，他们认为我是一个有反骨的人。所以一定会遭遇到文字狱，一定不能去读文科。但是，当然这个我没有特别的在意，因为其实当时我的兴趣是中国的古典文学，或者说是古典诗词吧。呃，所以呢，就执意的要考文科啊，最后考到嗯复旦大学的中文系。当时我进校的时候，其实也是只对古典诗词有兴趣。到了学校大概两三年之后，诶、哎，这个兴趣突然就转变为是跟。现代文学，甚至是呃西方的现代派文学比较相关的那样一种关联上去而自己也开始不再写旧体诗词了，哈哈，因为最早我是写旧体诗词的，还要管平平仄仄、平平仄什么的。所以这个转变其实就使得我在大学毕业的时候，其实也并没有特别的想要去研究，不管是古典文学还是现代文学，倒比较倾向于是走创作的道路。所以我们当时是分配工作，是分配的啊，我就被分配到一个叫《上海文学》杂志的编辑部，啊，那还是蛮蛮好的一个出路，等于因为做编辑，大概就跟作家打交道比较多一点。但是我去就很放心，就去旅游了一阵子，回来之后，我有个同学就跟我说：“你那个分配的工作的名额是有问题的。”啊，那我去上海文学杂志社呢，就去打探了一下，他们说这个名额是弄错了。就是并没有这样一个名额，所以我的我就等于是失业了，就待在家里边很，很很郁闷，很无聊，在想是不是要再往上上级单位去争取这个名额呢？呃，后来有一个我父亲的学生来我们家，他在上海社科院文学所工作，就知道我这个情况呢，就说：“哎，我们那边可能会需要进人，问我有没有兴趣。”那我当然好，因为上海社科院。就离我家呃五分钟的路程，走路啊五分钟的路程。路程，然后就他拿了一本我当时写的学士论文，学士论文，学士学位的论文我还记得那本论文叫呃，好像是叫《艺术思维、宗教思维和现实思维》，是讲一些理论方面的问题的。然后他们就看了，觉得很有意思啊。呃，我这个没有读过研究生的呢，就变成了一个研究人员，就去了上海社科院文学所工作，正式的研究人员。现在可能博士都比较难进那个单位了，但是这样呢，也就开启了我的一个学术的生涯，等于是因为在此之前，当然你也可以看出，既然我的学术论文是写这么一个理论问题，其实我对理论问题是有兴趣的，但是呢，这也只是兴趣的一部分。到了我。要去文学所工作的时候，当然就变成了一个职业，就必须是走一条学术的道路。那我在那边当然写，就写了一本书，在在文学所待了四年，写了一本书叫《否定的美学》啊，就是法兰克福学派的这个文艺理论。这本书其实是我自己选择的一个一个题目，因为当时也是有同事就要编一套丛书，说是啊自选一个西方的理论流派来写。呃，当然马克思主义，我一开始在大学的时候其实。呃，作为刚从文革出来的这个学生吧，就是有一有一点点反感。后来呢，就是看了一些西方马克思主义的东西，觉得还是有有蛮大的意思的啊，跟跟中国的马克思主义有非常大的不同。然后阿多诺的一些观点，尤其是对于现代主义、对于现代音乐。啊，就音乐本身吧，或者是对于大众文化这样一些论述，其实跟我的很多观点、很多观念都是比较啊相应的，所以就决定写这个法兰克福学派。我大概写了两三年的样子，最最后是一九八八年底完成了这本书。可是其这个丛书的其他的其他的书稿都没有完成，所以我就就要等他们。然后等到了一九八九年六四事件发生之后，这本书是完全没有可能在中国出版，所以就等于就放在那边那个书稿。那个书稿放在那边，大概到了一九九零年代中期的时候，有一次跟王德威老师聊起这个，哎，我有一部书一部书稿，然后他说你那要不要出版呢、啊？因为那个时候正好是麦田可能是刚刚开张，麦田出版。所以也也就被纳入了麦田的最初的一些那,那几本这个啊理论批评的呃那个丛书的一当中的一本，然后再过几年才在大陆再出版，当时反响都还非常不错，因为是比较早的来介绍啊法兰克福学派的呃文艺理论的。其实我没有觉得那个那个书有特别的我的自己的理论创建，但是确实是一个比较早来介绍比较全面，我觉得也算是比较深入的来介绍的。呃，那写这个书，当然我还是很认真的，就跑了啊，这个各种各北京的各各种图书馆啊，等等的。所以呃，这个就算是我的那个学术的一个开始。然后当时当然也做了一些其他的，呃，跟这个相关的一些兴趣上的，比如说对于当代文学的评论啊，呃，当时后现代主义的这个理论也开始传入中国了，所以就。呃，看了不少关于后现代的，尤其是詹詹明信的一些论述，他也到中国来演讲过啊，所以出了他的演讲录。那么这样就变成了对一个学术的生涯有有了一个开端。但是去美国留学这件事情呢，其实也未必很跟学术相关啊，因为当时我的社科院的同事都出国了，呃，出国成为一种风潮。然后呢，我是有一些亲戚在美国的，所以呢，我按兵不动，没有一个出国的念头，会让我的同事或周围的人觉得很奇怪，呃，变成是一个我不太有什么本事，好像就只能窝在中国的这样一个感觉，就有一点点压力，觉得应该要去出国。其实这个出国到底是干嘛，也也呃不是很明确，但是比较顺理成章的方式，当然就是去读学位，所以读学位变成了一个出国的一个途径。呃，我就大概操作了两年的样子吧，申请各种学校。有一次就突然接到一封信啊，那个署名是 Howard Goldblatt， 就是大名鼎鼎的葛浩文。当时我并不知道葛浩文是谁，那么他就跟我说，他从旧金山州立大学要转换到科罗拉多大学，因为我申请了旧金山州立大学，所以他说他要离开，我要不要重新申请一次科罗拉多大学？啊、uh, ，那他有有这个意愿，就是让我去科罗拉多大,大学跟他念硕士。那我当时就非常高兴，当时也问了在美在中国的一些呃、uh, 我认识的美国的汉学界的朋友，他们说葛浩文很有名啊 ，How Howard Goldblatt。当时我一无所知，就很很懵懂。其实我也是看了很多学校的材料，科罗拉多大,大学我记得我也是呃、uh, 注意到，但是我觉得那个地方很偏僻。啊，就没有申请。后来去了之后，那当然这是后话。后来我非常喜欢那个 Boulder 这个城市，然后就这样呢，就就申请了科罗拉多大,大学，也就很顺利的去了那边读硕士。到了硕士毕业的时候，突然就发现就是东亚系是没有博士的，当然可以去读转成比较文学系，但是呢，就是有一些当时的朋友就劝说，哎，要不要考虑申请？常青藤的学校啊，当当考虑之后，就是这个生涯的规划或者找工作啊比较便利的关系。这件事情可能我觉得对葛浩文老师也是比较有打击的，他觉得我背叛了他但是他还是帮我写了很好的推荐信了。当时，所以我就大概也就申请了耶鲁，给了我比较好的这个奖学金，就去了耶鲁大学。那么当时接收我的耶鲁大学的教授是 Marston Anderson。是一个当时在美国汉学界的一颗等于是新星啊，但是非常不幸的是，我去了一年之后他就去世了，才四十岁好像，所以我等那件事情对我的打击也是非常大的，就是我等于是一个失护的感觉啊呃完全没有一个，因为每个美国的大学是这样的，它的东亚系大概只有一个一个教授是管，比如说中国文学或者是中国现代文学的。他的这个专业大概是耶鲁唯一的一个教授是做中国现代文学的。那么幸好呢，就是当时王德威老师在哥伦比亚大学任教，所以耶鲁呢就跟他联系，就等于是把我让给他托管了。我就有一个学期，我是每个礼拜去哥伦比亚大学去上他的课。然后王老师当然也非常的尽心尽力。呃，非常帮忙。最后的我的博士论文，其实当然也是王德威老师指导的。那么美国的教职，其实当然也是比较不容易呃获得的。我最后去了密西西比大学，我觉得那个是一个非常偏僻的学校。但是呢，我去的时候有一点点理想主义，因为那个地方 Oxford 是福克纳的故乡啊。作为有一点点文学理想主义的这个我。啊，觉得哎，那边是不是可以有一些对于福克纳的这种文学文学的气息的捕捉？啊，但是其实后来到了那边，这个方面其实还是比较薄弱的，因为，呃，我没有办法像福克纳那一样的有一种对于当地文化的了解、深入的浸润等等这些，啊、呃，作为一个东方人来说，我想是非常困难的。所以，大概在密西西比大学教了七八年那样子。但是跟那个地方、跟那个地方的人、跟整个的美国的文化是脱节的，基本上是脱节。我觉得大大多大部分的，大概中国的或者是台湾的啊华人吧，应该说，在美国的生活基本上都是这样的。虽然可能在学校你的地位也没有问题，大家也很尊崇你，大家对你的专业其实也是很推崇的，甚至会表示出很有兴趣。你永远都不知道他是真的有兴趣呢，还是只是为了表示他是很尊崇东方文化的。那讲了一大堆呢，就回到你这个问题：为什么会拿到了终身教职之后又离开了美国？你就会觉得我在那边永远是一个异乡人，是一个陌生的环境。虽然啊，跟同学、跟同事的关系都很好，但是不具备一个可以交流的基础。我整天似乎是要。上一些非常基础的中华文化的课，因为我是那个密西西比大学第一个等于是 full time 的全职的一个中国文学的教授，所以所有的跟中文相关的，他们都来问我，甚至跟中文没有关系的日文相关的，因为没有一个日文的全职的教授也来问我，甚至我刚去的时候碰到过一些匪夷所思的事情，比如说有一个人就给我写信说，你能不能教菲律宾语？哎，我我后来一想呢，就是这个问题可能对他们来说是很正常的，因为我们我这个系叫现代文学、现代语文系，有教西班牙语，有教葡萄牙语，有教意大利语，好像这些教西班牙语的人也可以教教意大利语，所以呢，就是他们觉得我是全能的啊。其实我觉得中国中文跟菲律宾语完全没有任何关系。还有我们秘书就会问我，你你能不能说麦克罗尼西亚语？我说麦克罗尼西亚语是什么？他说那个不是你们亚太地区的吗？啊，我一查，这个是太平洋的一个小岛，所以他们就是这样的概念。然后呢，你就整天的需要去解释或者纠正，到了最后你就发现会非常的疲惫，非常疲惫，就是你永远是作为一个跟如果是在台湾的话是一个小学一年级的这样一个程度的。人士，但是他又是一个可能是一个专业人士，你要跟他解释这些事情，我觉得很累啊。上课也是一样，比如说我上一个用英文上中国现代文学的课，但是前半节课呢，你好像必须是去解释时代的背景、历史的背景，然后才能进入这个文学，呃，文本本身，这个也是一个很累的事情。问题是在这样一一番努力之后，呃，下课休息的时候，还有学生会来问我。请问是不是抗日战争在发生在文化大革命期间？我觉得有点可能是我是不是口齿不清没说清楚啊？还是他那个 cultural revolution 和 civil revolution 之类的有点弄混了？总之呢，就是非常非常困难啊，遇到了很多的障碍啊。这个跟跟生活、跟生涯没有太大关系，只是一个文化上的一种一种隔阂。我觉得在此期期间呢，我来过两次台湾。第一次是来参加一个文化巡旅的活动，第二次是来开会，啊，那长话短说就是对台湾的印象非常好，不管是学术的环境还是整个的社会的环境，人际之间交往的那种关系，以及当然有很多诗人的朋友认识，啊，学界的朋友，呃，结识了之后就觉得，台湾应该是一个我日后生活的一个最理想的地方，包括当当时当然就是中研院在招聘，所以。啊，我觉得我一定要能够努努力争取到台湾来生活，这个是最后放弃的所谓的这个终身教职啊，来台湾任任职，然后主要是生活的一个非常大的一个原因。我不知道是不是啊，说的很清楚，他说的很长，但是我觉得应该是可以有这么一个解释。至今为止，其实我还是觉得台湾是一个比较理想的，虽然虽然有有有一些都会有一些不如意的地方嘛，但是我觉得还是一个相对来说最理想的一个生活的环境。是。因为有还有一个问题，就是我不太呃习惯于，哪怕你英文再好，在美国社会生活的话，你的语言的竞争力是属于比较弱的。这个也就是我其实也不太想去香港。当时当然香港现现在更不能去了。当时也有一些念头，因为香港当然是教授的薪水会非常高，但是有也有一个阻碍对我来说，就是我不会说广东话。我觉得这个这一点也是我比较。不太想要离开台湾的原因，这个台湾大概是说国语的这个环境里边，至少是一个让我觉得非常理想最理想的一个地方。
0: 好，那老师从上一题哦。老师这个曾经说过，台湾这个作为华语世界里面呃，相对来相对到大陆来说，相当和谐的一个一个国家哦。那同样道理就是说，那在台湾的这个，它有比较呃丰富而且完整的一个整个现代主义，或者说整个在对现代诗的这个发展的脉络上面，也许会相较于中国大陆，台湾的这个发展上面会比较完整。那总之就是说，那。对台湾作为一个诗歌的国度，或华语诗歌的国度，呃，生产了很多这个在在当代华语世界来说有相当重要的诗人啊，华语诗人也是来自台湾啊。那这就这一点来看，老师您作为一个学者，也是一个一位呃诗人，那从老师的角度啊，那是不是能能够来简短来谈谈？那你对这个诗歌写作的基本的观念，那或者是说呢？那你认为这个一首好诗的这個、基本的要素是什么？那请问老师
1: 。嗯，其实你前面讲的那些，呃，引起了我的一些回忆，就是我刚才没有讲到的，在大学的时候，从比如说一个喜爱古典诗词的到喜爱现代诗的，我当时呃一直在非常热衷的阅读中，呃，台湾现代派诗人的作品。当时我们的图书馆有一个港台阅览室，我记得那个书是不能借出来的，但是可以在里面阅读，所以我就在里边。非常热衷地去读了像郑愁予诗集啊、杨牧的诗选啊，就是红范出的那些，呃，包括雅贤、包括周梦蝶等等，变成是在当时朦胧诗在中国出现的同时，我反而对北岛、顾城、舒婷这些的兴趣没有那么大，我的兴趣。大部分是在台湾现代诗上面。当时我最喜欢的是《养母》，现在可能有些改变吧。但是就是基本上，我对于台湾现代诗的了解，在那个时候就已经开始了。这个也是可能是为什么我到了耶鲁之后，其实我就做了郑愁予的助教啊，大概有四五年的样子。那么跟他的交往之中，当然也就。对于台湾的现代诗有更多的了解，以及我到台湾的时候，啊，郑老师也介绍了我，认识了更多的年轻一辈的台湾诗人，所以跟台湾诗人的交往，我觉得是我在不管是，呃，学术的意义上还是写作的意义上都是非常有帮助的。所以这个可能也就让我的诗歌的写作，也许跟总体的中国当代诗歌有一定的距离，我不晓得。呃，但是做我我在这样一个中国当代诗的背景上，跟台湾的诗的写作其实也未必完全的合拍，所以基本上是是一个呃处于一个中间的这样一个角色，也很想把两岸的诗做一个比较深入的交流啊，这个是我日后编过一些杂志，编过一些诗刊，也编过一些专辑啊，最近还在编《两岸诗》这个杂志的一个非常重要的一个初衷。至于谈到诗歌的诗观，啊、呃，我觉得就比较简单了，因为诗歌本身在写作的时候，我并不觉得是一个需要有观念的东西，或者说，呃，我是比较反对用一个观念去限制诗歌的。所以，写作本身和理论的研究之间，我觉得是要做一个做一个小小的区隔，就是说，在理论思考的时候，呃，当然是跟写作本身是要有一个。互助的关系，但是在写作的时候，不可能用一用一个理念或者用一种理论来套，所以基本上要说诗观的话，我只有一个诗观，就是要写诗歌写作要有创造力。这个创造力可以包含包罗万象啊、呃，形式上的呃，什么社会意义上的、历史思考上的，我觉得可能都可以包括在里面。但是首先是要创造，要有要有创新。要有自己的独特性、风格性，呃，那个我就是我觉得是一个比较，也可以说是一个比较高的要求，但是也可以说是一个比较基本的要求。呃，如果你一点辨识度都没有的话，那这个诗本身跟别人你你你写的跟别人写的，或者你说的话跟别人说的话，如果完全没有区隔的话，那就没有意义，就就还不如不写。
0: 好，那就是说，还要请问这个老师的这个另外一个部分哦、喔，就是说，老师您这个在除了这个诗歌写作之外，您也这个不断的有在有在从事这个一些视觉艺术的一些创创作，那包括您这个举办过后摄影主义啊，啊，包括这个举办过抽象师的这个抽象师派艺术展，还有杨小兵的艺术呃摄影师做的个展哦、喔，等等等等，那是不是还可以谈谈一谈，就是说您这个？试图将这个诗歌跟所有的影像来做个结合的这样的一个一个艺术行动的这样的一个心理契机是什么
1: ？我觉得诗歌的写作跟艺术的创作其实是比较相应的，就是这些可能都是属于一种呃感性创作的范畴，学术的方面当然就比较理念化或者理性的范畴。那么。文字的诗歌的那个方面，有有的时候没你没有办法表达出来，对于一种比较直觉的视觉或者听觉的呃那样一种感性的表达。所以呢，我就在视觉艺术方面，其实也大概十几二十年前吧，或者更早，有一些努力。因为自己不会画画，这个是我的一个弱项嘛，所以如何去呈现一种视觉艺术的效果，只有通过摄影的方式，可能可以把别人。呃，已经创作好的，但是被忽略到的那个部分，把它重新再捡回来。那么，这个就是可以用摄影机去捕捉的一个事情。这个当然也跟艺术史上的所谓的现成品的概念是有关的。如果没有现成品这样一个概念，我大概也不会啊有胆量去这样做。那个现成品 （ready made） 就是已经有的东西，你把它拿来作为一个艺术家的创作。这个在二十世纪的艺术史上当然是一个创举啊，从杜象开始，一直到啊 Andy Warhol， 所以呢，就看到墙上的门上的这样一些影像，我觉得非常好的抽象艺术。是被浪费掉了。我试图把它们捕捉下来，把它们保留下来。在这样一些抽象艺术，或者说是不经意留下的抽象艺术艺，你也不知道这个作者是谁，他们也不是艺术家，但是不经意的创作出来这样东这些东西，你还可以去追溯它的前因，因为它有它的历史感，每一个痕迹都有它的历史感啊，每一种每一种创造其实都有它的一个。其实有一个故，可能会有一个故事。这个故事是你通过这个痕迹，你可以去想象的，并不是他已经告诉你的。那这个其实都有一些非常重要的艺术要素在里边，可以去可以去揣摩。另外也是可以跟二十世纪以来的很多的艺术理论或者是哲学理论相连接的。比如说德希达的这个 trace， 痕迹。那痕迹当然就是一个不断的变化、不断的消解的这样一种东西。拉钢当然也有一些很多理论是可以跟这个是相关的，所以它作为一种艺术的存在，其实是必须被发现的。把我的视觉艺术方面的一些不足，可以用摄影的方式，但是我现在其实也不是很强调是摄影，它是一种当代的艺术，一种平面的艺术，因为有很多时候呢，我也我也跳脱出。呃，这样一个方法就是也拍一些其他的东西，或者说制作一些其他东西，包括呃这个装置啊等等啊，其实我也我也尝试过
0: 。那呃，承上一提啊，那就是说那个老师您在这个出了这个。呃，影像的实践之外哦，也有从事过这个相关声音啊，声音美学的实践啊、哦。那包括老师在去年的这个2019年的台北诗歌节，曾经在这个担任过朗诵啊，朗诵您的一首诗哦，叫《宇宙大爆炸》啊、哦。那您可是您是用以声乐的形式来做演出。那这个在我们现在这样比较年轻青年的语的语汇来说，就是种斜杠哦。那老师，所以老师你在这个除了影像的斜杠哦，它还有包括。这从事这个所谓的这个声乐啊的这个斜杠声音美学的斜杠，那施老师来谈一谈您对声乐的兴趣
1: 。哎，你说的这个很好，就是其实各种艺术都是相通的。在视觉艺术的方面，其实当时我在台北第一次办展的时候，那个画廊的老板就跟我说：“你能不能配诗啊？”我觉得又把一般的诗配上去之后就会很无聊，所以就即兴也不是即兴，呃，应该说是当时特别的想了一种抽象的，就是没有语法的那样的诗。那跟我的这个抽象的效果的艺术作品是做一个连接，这样，那文字和视觉的效果就把它合在一起了。说到呃音乐的部分，我觉得跟诗歌的联系就更加的紧密，因为诗本身就是常常是被称作是诗歌的，但是也有一些诗人或者是呃、啊、学者认为诗和歌要分开，这两种其实状态其实都都是可以尝试的。我是在诗歌朗诵的时候觉得不足以表达、啊，不足以表达啊，这个一种歌的音乐的节奏的那个状态，所以尝试用这个声乐，因为我本身当然也是喜爱，比如说古典音乐，也特别是歌剧，所以呢，其实有一次一个活动之后，有一个有这个主持的人就起哄嘛，就说你能不能唱一首《我的女太阳》。因为他知道我经常唱《我的太阳》那首歌，然后呢，他也知道我写了一首诗叫《为女太阳干杯》。哎，他突然要我唱我的女太阳，我就有点傻，因为没有这首歌，所以我就只能把《O Sole Mio》就是《我的太阳》这首歌唱成了《O Sole Mia》，因为 Mia 是一个阴性的这个指称，所以就硬硬生生的把 Sole 这个阳性的词汇呢变成是女的阴性的太阳。不过这个事情到了，我去把这个故事讲给德国人听之后，德国人就特别的没有反应，因为德文里面的 sonne 它就是阴性的，它就是 die sonne， 所以他们一点感觉都没有。但不管怎么样，就是后来我在想，女太阳不如把我自己的女太阳那首诗呢，就用我的太阳这个歌把它唱出来试试看。最后我唱了一遍之后，非常合拍，天衣无缝。所以我就在想，我是不是这个写这首诗的时候，就是以我的太阳这首诗。这首歌的旋律或者是节奏，呃，依照那样的旋律和节奏来写的呢。呃，不管怎么样呢，就是后来我就尝试了用很多歌剧的咏叹调或者是一首歌曲的旋律来填上我自己的诗啊，啊，然后呢就再把它唱出来。就我就不朗诵了，因为朗诵太平常了<笑>，太常态了啊。所以呢，就像这个台北诗歌节邀请朗诵的时候，我就说那我就把它唱出来好。啊，所以呃，基本上我唱这个，不管是我的太阳，还是托斯卡，还是波西米亚人，这个我肯定唱不过世界男高音的。但是我可以有一个创意，他们不会做的事情，就是我唱自己的诗啊。这个哪怕是我太在业余呢，但是我也是有一个独特性的。好，那老
0: 师，那个现在就去。就要接下来进行到第三个部分了，就是关于您对于台这个影像研究的这个，包括台湾新电影的这样的一个研究的一个参与哦。那老师您的研究就是说，呃，涉及的包括台湾最重要的几位导演，包括侯孝贤、杨德昌跟蔡明亮啊三位导演的这个电影作品研究。那是不是可以老师来谈一谈，就是说谈一部您最启发您的台湾新导演还有他的作品？对，这位秦秋老师。嗯。
1: 我想起经常有人问我写诗受哪位诗人的影响最大，然后我就我我有时候就会回答，其实诗人对我的影响没有太大，是电影对我的影响比较大，可能更大一点。所以这个影像或者说电影本身，呃，是是我的一个非常大的一个兴趣，从小就开始看很多电影。那个时候我记得文革刚结束的时候，就有大量的。不能说没有古今中外，但是是中外的各种各样的电影突然就冒出来。那个时候也没有什么版权意识，就是在，就是可以乱放的。而且我父母是文艺界的，所以他们的电影票包括影剧票都是送的。我这个造成了我至今还有一个非常不好的习惯，我非常不习惯买票去影院看电影，都因为我觉得电影都是应该送票的就很多各种各样的电影。所以呢，当时还有一些。比如说，呃，电影展，瑞典电影回顾展，日本电影回顾展，美国电影回顾展，什么法国电影回顾展、意大利电影回顾展，所以那个时候就看了，比如说费里尼啊、伯格曼啊、布纽埃尔啊这些呃世界大师级的电影，印象非常深。一直到现在，其实有很多的电影，我现在在上的有一门课叫《世界电影与现代主义》，就是基本上也是在讲这些电影大师的作品，所以呢，就。印象非常深，影响也很大。到了美国的时候，其实，在呃教中国文学的时候，经常会有学生以及同事，其实也会鼓励上华语电影啊，因为那样的话，对于这些有的不太懂中文的学生来说，他可以比较啊、呃、直接的去了解，因为有字幕嘛，就直接的就可以去了解这个中国文化啊，东方文化的一些一些东西啊、呃。那在教华语电影的时候。当然就会涉及到台湾电影，包括侯孝贤、杨德昌、蔡明亮这些。那我的后来对于台湾电影的研究，基本上也是从我那些教学的经验当中开始获得了一些自己的独特的兴趣和视角。一直到我在研究拉冈的理论的时候，就发现，诶，好像拉冈的那三个精神的领域啊，想象界、符号界、真实界。恰好跟侯孝贤、杨德昌、蔡明亮的不同的倾向做一些连接，那这个就形成了我后来出的那本书的一个雏形，理论的框架的雏形。至于你要谈让我谈一部最启发我的啊、呃、新电影导演作品，我就想起我其实昨天在正大上课的时候提的那本、呃、那部侯孝贤的电影《南国再见南国》，大概是我也许是我最欣赏的吧的一部之一，至少是。其实我问过侯孝贤，我说您觉得您最喜欢的自己的电影是哪部？他的回答跟我是一样的，《南国再见南国》。我的学生们都不同意这个说法，觉得那部电影根本不知道在说什么。我说这恰恰是这部电影的好处，他就不再说什么。他如果是一个表达一个非常确定的理念，这部电影就完蛋了。他的好处就在于，这部电影不传达一个黑很确定的单一的理念，但是他有各个层次。他有一种挽歌的气氛，他有一种，呃，我我觉得这个电影里面的主角对于黑道或者对于帮派来说，就像是唐吉诃德对于骑士这样一个概念一样，啊，它是有一种对于这样一种末世情节，对于这样一个衰败的呃，历史的一种挽歌性的悼念性的一个性质。所以这这部电影我觉得是非常出色的啊。
0: 是非常谢谢老师，老师非常相当有趣哦。那我想就是电影其实是一个相当具有呃非常庞杂，也是非常具有复数结构特征的一个艺术形式哦。譬如说，它需要的是呃呃，包括摄影运镜啊，包括还有剧本、音效等等，它就全部会在电影里面的。镜头里面做呈现，那我想就是一个比较次要的问题，就是问老师是那老师您对这样的一个呃这个那么复杂的一个艺术形式，像电影哦、喔，那对您对这电影研究哦，不一部一部好电影要是一部好电影，那它的一个呈现出来的一个要是好电影的基本的美学特质是什么？那可以老师这方面可以来做个分享，这样
1: 同样的，我觉得，既然电影是一个所谓的综合艺术嘛，综合艺术其实当时华格纳认为他的那种歌剧就是综合艺术，但是我当然后来我觉得电影更是一个综合艺术，他有各个方面的因素去决定了他成为一个什么样的电影，跟诗歌的标准我觉得是一样的，就是他如果能够用一种啊、呃，他自己的独特的形式，呃，有创造力的给出了一种。与他人不同的美学经验的时候，我觉得这个电影应该是比较成功的。然后我也比较反对，其实我比较反对所谓的写实的电影啊。电影当中一定要有一些能够超出写实的东西。我刚才说的那一部《南国再见南国》，其实有点忘了，它其实也有诗诗的意味在里面。包括这个片名本身，它为什么要重复一个“南国”，有一种造成一咏三叹的效果，有一种抒情性在里边。这个都是我觉得作为电影这个门类所纳入的，比如说诗歌的要素、音乐的要素等等，把它这些东西放在一起，我觉得你可以看出，呃，这个电影有它提出的一种新的、不同于前人的，也不同于自己原来作品的那种美学的特质
0: 。好，那就是呃，今天非常的开心。呃，文字所的杨杨晓斌老师，他从他的学思历程啊、哦，到对于诗歌的这个写作的基本看法啊，还有包括从最后也提到他自身对于这个在呃摄影还有在电影方面的这个相关的这个研究跟这个心得的分享，那非常精彩。所以今天非常谢谢老师啊，能够在这边跟我们观众啊分享他那么丰富的这个心得、学术历程的心得跟内容。那非常谢谢您的收听，好、啊。如果你你喜欢我们呃《人文来风》的这个节目的话呢，请你继续按下订阅来支持。那如果有对节目有任何的想法，也欢迎 email 到《人文来风》的听众信箱与节目单位来做交流。那我们下次见，谢谢您。